0: Hola, bienvenido. Estás escuchando los podcasts de Dios Provera. En esta oportunidad la clase 8 de nuestra Escuela Dominical, la tercera parte del Evangelio de la Cruz, con nuestro hermano Luis Santibáñez. Esperamos que sea de gran bendición para ti. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a todos ustedes. Eh, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder eh, predicar y anunciar su palabra a través de este medio. Estamos este año y estaremos estudiando respecto al Evangelio, que es el fundamento de nuestras propias vidas y es el fundamento de la Iglesia, y el Evangelio es amplio, es maravilloso, es eh, hermoso, mis hermanos, y espero, y el propósito de, de, de este año de estudio es que al final el Señor Jesucristo resplandezca en nuestros corazones con mayor fuerza, con mayor intensidad, que podamos... Amarle más a Él y maravillarnos más de su obra, que fue la única forma de, de redimir nuestra vida. Hemos visto, hermano, que el propósito del Señor Jesucristo al venir a este mundo fue cargar con nuestro pecado su muerte sustitutiva. En la cruz, ahí Jesucristo apaciguó la ira justa de Dios hacia todos los que pondrían entonces su confianza en Él. Calmó la ira divina eh, que justamente merecíamos ¿cierto? llevarla en nosotros, pero él la cargó sobre sí mismo. Por medio de su sangre derramada, Jesús, nuestro Señor, expió, borró nuestros pecados y reconcilió a los hombres pecadores con un Dios santo. La cruz hemos visto que es apreciada por todos los seguidores de Cristo, pero sigue siendo una locura y un tropiezo para el mundo que no ha creído. Aunque la verdad del evangelio, mis hermanos, es maravillosa, este mensaje sigue siendo despreciado y rechazado por el mundo. La verdad de la cruz es menospreciada por quienes están aún en oscuridad. Y esta reacción obtinada hacia la cruz es la realidad, hermanos, del mundo en el que vivimos. Este descarado rechazo de la muerte deshonrosa y vergonzosa de nuestro Señor Jesucristo no es algo nuevo. Sí, mis hermanos, en los primeros años del cristianismo, ya desde la época apostólica, el apóstol Pablo debió tratar esto con la iglesia de Corinto debido a que ellos tergiversaban eh, o, o ponían liviandad al mensaje de la cruz. Los creyentes allí tuvieron, un poco, eh, tuvieron en poco la muerte de Jesucristo y Pablo tuvo que confrontarlos acerca de esta trágica eh, salida cierto o caída de la fe cristiana. Hallamos estas palabras en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Dice así, Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados hermanos, para nosotros, así como judíos sean greos, sean hombre o mujer, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este era, mis hermanos, el, el problema de Corinto. Este versículo nos grafica, nos muestra el problema que había en esta ciudad de Corinto. Mediante estas palabras inspiradas, entonces Dios continúa dando una fuerte advertencia hoy día a cada iglesia y a cada creyente. Siempre, mis hermanos, debemos mantener la verdad pura de la cruz en un mundo cierto que no acepta nuestra fe. El mensaje de la cruz del Señor Jesucristo debe ser el principio y el fin de la verdad que mantenemos, hermanos, en alto al dar testimonio cierto de su evangelio. A fin de entender, mis hermanos, por qué los creyentes corintios estaban en peligro de diluir el mensaje de la cruz, debemos comprender que la influyente ciudad de Atenas, que se menciona en la Biblia, que, que estaba en Grecia, era el hogar de los más famosos filósofos griegos, de los más famosos filósofos griegos. Estaba ahí Sócrates, Platón, Aristóteles. Eh, y esta ciudad se encontraba a solamente 72 kilómetros de la ciudad de Corintios, ¿cierto?, donde escribe el apóstol, a los hermanos que le escribe el apóstol Pablo. En ese entonces habían pensamientos bien humanistas, carnales, por así decirlo, con mucha sabiduría de hombre y centrados en el hombre. Y se querían introducir estos pensamientos e infiltrar en la iglesia de Corinto. Esta filosofía, hermanos, secular era llevada a la iglesia y debilitaba firmemente el mensaje de la cruz. Y como resultado, el apóstol Pablo entonces escribió la carta, a los, a, eh, la carta de primera de Corintios para llamar a los creyentes a rechazar el mensaje del mundo y a permanecer fieles a Jesucristo y a este crucificado. Eh, estos engaños hermanos eh, se han mantenido y no lo podemos discutir a lo largo de muchos años. Esta misma trampa podemos verla hoy en la iglesia moderna y es lamentable que muchas iglesias, iglesias perdón, deseen tanta popularidad en el mundo y el crecimiento en número que han llegado a diluir, a dar y a explicar livianamente el mensaje de la cruz han cambiado hemos cambiado dolorosa, dolorosamente la verdad de la cruz por un mensaje endulzado que no tiene ningún parecido a la sangrienta crucifixión de nuestro señor jesucristo el verdadero evangelio hermanos siempre va a ser ofensivo para el mundo lo triste es que cuando este mensaje se convierte en una vergüenza para la iglesia y su predicación de esta forma se detiene o, o peor aún, se cambia, se adultera, se falsifica. Y en Primera de Corintios, mis hermanos, eh, el apóstol Pablo confrontó a la iglesia de Corinto hablándoles de cómo habían ellos sucumbido a la influencia del mundo y reemplazar así la centralidad de la cruz con un mensaje más aceptable. Estas palabras que son, hermanos, divinamente inspiradas tenían el propósito de confrontar a los creyentes y llamarlos a abandonar su liviandad en cuanto a la predicación del mensaje del Señor Jesucristo. Estas palabras que son antiguas, ya aproximadamente, llevamos dos mil años desde que fueron escritas, todavía tienen relevancia en nuestra cultura actual, hermanos, para nosotros. Pablo eh, el apóstol entonces comienza señalando que el mundo anhela un mensaje aceptable que carece sin embargo de la predicación de la cruz tanto hermanos la multitud religiosa de los judíos de aquel entonces como la audiencia de los griegos que eran como los gentiles no veían algo atractivo en la cruz. Ellos querían un mensaje que fuera llamativo para sus deseos, para sus pasiones, para, para su comodidad personal. Y Pablo les escribe en Primera de Corintios 1.22 y les dice, Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esto indicaba, mis hermanos, que los judíos deseaban una, de, una poderosa demostración de milagros no la debilidad del mensaje de la cruz. Al mismo tiempo, hermanos, los griegos querían una nueva y profunda manera de pensar acerca de la vida, no la, la cruda realidad, cierto, que nos traía, que nos trae el mensaje de la cruz. Para sus mentes humanas, carnales, sujetas a pasiones, el mensaje de la cruz no proporcionaba, no les otorgaba poder a los judíos ni profundidad intelectual a los griegos en definitiva la cruz solo era tontería para ambos grupos pablo se dirigió primero a los judíos reconociendo que ellos pedían señales eso lo observamos mis hermanos en el versículo 22 el apóstol ahí se refiere a los descendientes de abraham del primer siglo que tenían una forma externa de religión pero carecían, hermanos, no tenían la gracia salvadora interior. Nacieron judíos, pero no habían nacido de nuevo. Que el Señor nos libre, hermanos, de, de practicar una religión netamente externa. El Señor aborrece lo externo y lo que no es del corazón. Por eso llegó a decirle al pueblo de Israel, yo aborrezco sus fiestas solemnes y sus días de reposo. Prefiero obediencia, decía el Señor. Entonces, Tenían un conocimiento estas personas superficial de las Escrituras, no un conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Estaban cegados por sus propias tradiciones religiosas que los mantenían vestidos con los trapos de inmundicia de su propia justicia y no de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Las señales que estos judíos querían ver eran una muestra sobrenatural del poder divino. Porque esto, hermanos, como ya lo hemos visto anteriormente, indicaría que el reino de Dios estaba entre ellos. En unas próximas clases vamos a, a tener una explicación de lo que significa el evangelio del reino. ¿ya? En consecuencia, hermanos, ellos anhelaban un Mesías obrador de milagro que tuvieran poder sobre los enemigos militares y políticos que ellos tenían. Eso me trae mucho recuerdo y, y me hace sonido respecto a muchos que hoy día, eh, en vez de anhelar a Cristo y a este crucificado, este mensaje tan glorioso, andan en busca de muchas señales, de muchos prodigios y dejan de lado a aquel que hace los prodigios, a quien que hace las señales, que es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento mis hermanos se había profetizado que cuando el Mesías viniera comenzaría su reino con un despliegue de poder milagroso, evidentemente eso salía escrito y los judíos querían ese obrador de milagros que pudiera destruir el yugo de opresión romana y devolverles la autonomía nacional. Ansiaban un dirigente poderoso que restaurara el reino teocrático de Israel a su estado interior, cierto, que habían tenido cuando estuvo gobernando David y Salomón. Ellos creían que el Mesías sería un líder político que iniciaría, cierto, una revuelta y lograría la independencia de las otras naciones. Sin embargo, mis hermanos, estos judíos del primer siglo no deseaban un salvador que los liberara de su propia esclavitud al pecado. Eso para ellos era ridículo realmente. Otras naciones a lo mejor decían ellos necesitan la salvación de pecados, pero no nosotros que somos los, el pueblo elegido de Dios, el pueblo salvado. Tampoco deseaban un señor, a un rey soberano que gobernara sus vidas. Lo único que deseaban era que los romanos estuvieran bajo su dominio o salir bajo el dominio de los romanos anhelaban vivir como alguna vez lo habían hecho siendo entonces independiente de cualquiera otra nación ¿Mm? eso es lo que deseaban cada uno de estos hombres eh, judíos hermanos no se dieron cuenta que el señor Jesucristo realizó una cantidad de, de, de milagros impresionantes incluyendo cierto la sujeción de la naturaleza porque él era el hijo de Dios de hecho, después que se, escribe, que se escriben acerca de los muchos milagros en el libro de Juan y de cómo él opera milagros en la vida de los seres humanos y la naturaleza, el libro de Juan dice, y estas cosas se han escrito para que sepáis que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que creyendo tengáis vida en él. Pero ellos no, no, no creían en el Señor, no veían la necesidad de un Salvador y, y de un Señor, mis hermanos. Simplemente entonces querían un líder político que por medio de grandes señales y milagros comenzara una nueva época de libertad y de prosperidad económica en la tierra de Israel. Y así, hermanos, ocurre muchas veces con nosotros en el día de hoy, en el presente. A, lo, a, a, a los ojos de mucha gente el mensaje de la cruz es debilidad porque carece de poder para satisfacer de los deseos carnales. Quieren un Jesús que les dé salud y que les dé riquezas. Anhelan un salvador que les brinde riquezas materiales y salud física. Desean un mesías que vuelva a darle sus propios deseos, pero no anhelan un salvador con poder espiritual para liberarlos de su pecado. Y estamos repletos lamentablemente de iglesias que buscan aún las señales, que buscan aún la sabiduría, ciertos queriendo ser aceptadas por el intelectualismo de este mundo, pero no anhelan el mensaje débil y, y loco de la cruz que para nosotros ha sido poder y sabiduría de Dios entonces por otra parte teníamos a los griegos que en esa época mis hermanos buscaban sabiduría querían un estilo de vida que exaltara y engrandeciera al hombre y lo pusiera en el centro de todas las cosas estos griegos eran gentiles eran bien educados ellos bien cultos, bien intelectuales y buscaban y anhelaban lo último de la filosofía, ¿cierto? Y la perspectiva más novedosa de vida. Todos sabemos que filosofía significa amor a la sabiduría. Y se refiere a cualquier enfoque mundano que, que tiene una ideología humanista, que busca explicaciones fuera de la palabra a, al hombre, a sus problemas, a su origen y a su destino. Esta sabiduría era y es aún la visión, la explicación del hombre sobre los problemas del hombre. Y que le ofrece soluciones a las personas netamente humanas. Y eso era exactamente lo que querían los griegos. Buscaban nuevas maneras de ver la vida. Pero no tenían deseo de una visión divina sobre la verdadera sabiduría. No tenían ningún deseo de la sabiduría de Dios revelada en la cruz. No, no, no lo querían, hermanos. No lo querían. Y este rechazo a la cruz era realmente eh, para ellos algo común porque la cruz significaba una, una tontería y en este mundo incrédulo hermanos no, no se ve la sabiduría entonces de, de, de Cristo ahí en la cruz no se ve la sabiduría de Cristo ahí en la cruz y, y eso pasaba en aquel entonces a los ojos de ellos la crucifixión de Jesucristo era un mensaje de debilidad humana no tenía ningún brillo cierto en sí mismo no 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 tenían y aún no tienen deseos de humillarse bajo el señorío de jesús a los ojos del salvador el mensaje de la cruz en este sentido carece absolutamente para ellos de gracia y no hay ningún atractivo en este carpintero crucificado de Gal galilea que por lo demás era una tierra muy mal vista en aquel entonces pero ¿cómo respondió Pablo a los deseos de la cultura mundana en Corinto? ¿Les otorgó acaso lo que ellos ansiaban? Después de todo, Pablo era un apóstol que podía realmente realizar señales milagrosas. Además, había sido educado en, en, en los más elocuentes y maravillosos salones académicos y con la más fina sabiduría humana de su época, a los pies de uno de los maestros más grandes de aquel entonces, que era Gamaliel. Pablo, sin duda, era una de las mentes más brillantes, mis hermanos, del primer siglo. Y la pregunta que nos hacemos en este momento, ¿cumplió Pablo los deseos de su cultura? ¿Les daría realmente lo que lo que ansiaban para ganarlos? Sinceramente, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, Pablo no cedió a ninguna de estas estratégicas tan básicas. Al contrario, respondió diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado en lo, en lo que sale en 1 Corintios 1.23. ¿Se negó, mis hermanos, a realizar señales o difundir sabiduría mundana con la finalidad de atraer una multitud a la iglesia? Para el apóstol, el fin, hermanos, no justifica a no los medios. No como muchas veces hoy día en los grandes templos, ¿cierto? No importa que se, se, se pasen a saltar mil principios bíblicos, dos mil principios bíblicos, pero si funciona, lo hacemos. A veces Dios obra en su misericordia, porque en medio de todo también se es proclamada la palabra y hay frutos. Pero Dios obra muchas veces por gracia y no necesariamente porque estemos apegándonos a la Escritura. Y el apóstol Pablo lo, lo aclara y lo declara en cierta ocasión cuando andaban algunos predicando por contienda y otros por vanagloria. Y el apóstol Pablo decía que le habían agregado aflicción a su alma, tristeza a su alma pero que bueno, al final, sea como sea, Cristo es predicado. Y lo que estaba reconociendo ahí es que soberanamente Dios obra a través de la predicación, pero eso no quería decir que Dios estaba de acuerdo con las intenciones contenciosas y, y ambiciosas de esas personas que predicaban a Cristo. Lo mismo hoy día. Hay muchas personas, hermanos, hay muchas personas que ven que el fin justifica los medios y hermanos en la iglesia del Señor el fin no justifica los medios los medios tienen que ser los bíblicos para llegar al fin que Dios quiera y tenemos que por eso conocer el evangelio, el problema es que muchas veces no conocemos el evangelio no conocemos la palabra eh, eh, no conocemos acerca de los procedimientos bíblicos y más encima no queremos estudiar la palabra porque nos confronta, nos vota nuestras propias ideas, nos vota nuestras, nuestros propios argumentos. El apóstol Pablo no se dio ante esto y rechazó la estrategia que, que apelaba a los sentidos sensuales y mundanos de sus oyentes. Solo para después presentar la cruz una, con, una, con una clase, hermano, magistral. Él no realizaría señales milagrosas ni, ni, ni se sentaría a dar cátedras sobre sabiduría mundanas con el propósito de atraer una multitud. Por el contrario, él predicaría a Cristo crucificado, lo cual era lo último que los judíos y gentiles deseaban escuchar. La muerte por crucifixión, ya lo hemos visto, era una de las formas más eh, vergonzosas conocidas para el hombre de aquel momento que eran castigados. Era algo demasiado vergonzoso y solamente los peores criminales podían ser sometidos a, a, a una tortura tan feroz. Por tanto, hermanos, la muerte de Cristo se consideraba, cierto como ya lo hemos revisado, demasiado vergonzosa para mencionarla a un público. Además, Jesús probablemente había muerto en la cruz que, fue, que había sido preparada por, por Barrabás, que era un delincuente famoso, un terrorista y enemigo de todo lo bueno en aquel tiempo. El mundo griego quería un mensaje sofisticado, pero Pablo predicaba una muerte sobre una cruz. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 1.23, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado», Quiso decir que la primacía de su predicación se enfocaba en Jesucristo y es crucificado. Todas las líneas de su teología, mi hermano, de sus discursos, se cruzaban en la persona y en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, es verdad que predicó cierto todo el consejo, el consejo de Dios eh, según lo que dice Hechos 20-27. En sus trece epístolas en el Nuevo Testamento, enseñó sobre la amplia, hermano, diversidad de, de, cada, de cada aspecto importante de la teología. Sin embargo, mis hermanos, toda faceta de su teología estaba centrada en la persona del Señor Jesucristo. Pablo predicó permanentemente la muerte gloriosa, la muerte gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz como el único camino de salvación y santificación. La cruz, hermanos, es la verdad central de la fe cristiana. La crucifixión de Cristo es la doctrina que Pablo predicó sin descanso a los corintios. No lo convencerían a él de cambiar y abaratar su mensaje adoptando lo que los judíos y griegos deseaban. Rotundamente se negó, hermanos, a satisfacer los deseos carnales de la cultura de la época. Hay un hermano, un predicador muy conocido, Martin lloyd John, eh, eh, un gran expositor del siglo XX y en la capilla de Westminster en Londres. Cierto, él, él anunciaba en su mensaje lo siguiente. Él era médico antes de ingresar al ministerio y él era experto en diagnosticar problemas en sus pacientes y lloyd John expresó, nunca permití que el paciente extendiera la receta. Él se negó a hacer esto como, como médico del cuerpo, hermanos. Por lo tanto, no permitiría en la iglesia que el mundo estableciera su propia agenda. Tampoco dejaría que el mundo marcara el curso y elaborara su mensaje en el diagnóstico del alma humana. Y de igual manera nosotros, hermanos, no podemos permitir que de acuerdo a los deseos, a, la, a las perspectivas, a las impresiones de la gente en el mundo, nosotros cambiemos el mensaje de la cruz. O sea, por eso es que muchas personas están hoy día permitiendo el matrimonio homosexual, están permitiendo el movimiento feminista en la iglesia, están permitiendo barbaridades porque se están intentando acomodar a este mundo y no al mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. Y eso no debe pasar en la iglesia. Predicar la cruz del Señor Jesucristo inevitablemente crea un problema y un conflicto para una persona que no conoce a Cristo, Pablo afirma eh, que, que la palabra de la cruz es para los judíos primeramente tropezaderos perdón, y para los gentiles locura en 1 Corintios 1.23 y tropezadero es lo que hace un cor, un, a un corredor que se tropiece y caiga de cabeza hacia su destrucción. Cuando Pablo predicaba a los judíos la verdad de Cristo y a él crucificado sabía que era un mensaje ofensivo, sabía que los haría tropezar y caer. Para ellos, Jesús era un humilde carpintero que vivió en el anonimato durante 30 años. 30 años. A los ojos de los judíos, Jesús fue simplemente un fanático religioso, seguido durante 3 años por un grupo desconocido de personas más encima. Peor aún, Jesús fue condenado por Roma como delincuente y crucificado como un fracaso total. A los ojos de los judíos, Jesús sufrió la muerte más vergonzosa que hubiese existido. ¿Cómo podía entonces el destino eterno de ellos depender, depender de una relación con Cristo crucificado? Este hermanos mensaje vergonzoso era un tropezadero increíble para la mentalidad judía. Podemos hacernos otra pregunta, ¿qué clase de vida podía haber en la muerte humillante de este de desconocido rechazado? la tontería de la cruz para los gentiles, la verdad de la cruz no era mejor. Los griegos veían el mensaje de la cruz como una locura o una tontera, deseaban escuchar una visión filosófica de la vida que, que a lo mejor le hiciera eh, cosquillas a su intelecto, que les endulzara el intelecto, querían un mensaje que les diera una nueva perspectiva para una exist existencia exitosa. Como muchas veces hoy día van llegando ciertos profesionales, psicólogos, sociólogos eh, a la iglesia y, y, los, y los líderes para mantenerlos ahí van aceptando las ideas que vienen de afuera, acomodando el mensaje para hacerlo más atractivo y para atraer a personas. En este tiempo también pasaba eso. Buscaban estas personas estimulación intelectual concerniente a los asuntos reales de la vida. Los griegos deseaban aclarar sus dudas filosóficamente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué trata la vida? ¿Cómo puedo hallar la felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay al otro lado de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Cómo conoce a alguien a Dios? Y Pablo sostuvo que la respuesta a todas estas preguntas era creerse en el sencillo mensaje del Evangelio. Ese judío crucificado que murió en una cruz romana. Pero en las mentes de ellos esto era, ya lo hemos dicho, tontería. En el lenguaje griego la palabra traducida locura es moros, que es la raíz del vocablo en inglés, cierto morón, que significa imbécil. En otras palabras, la cruz era una tontería para ellos, era una estupidez. Los gentiles la percibían como una locura similar a la, a la demencia, mis hermanos, porque sus mentes cultas no lo podían soportar. Sin embargo, para los creyentes la cruz ya no se percibe, ¿cierto?, como una locura, un tropezadero o como debilidad, sino como poder de Dios, el poder de Dios para salvar. Solo Jesús tiene el poder para romper el castigo por el pecado, solo Él tiene el poder para limpiar la contaminación del pecado y solo Jesús tiene el poder para triunfar con gracia en la vida de todos los que creen en Él. Según 1 Corintios 1, 30, mis hermanos, hay tres beneficios que salen, que fluyen de la sabiduría de la cruz, la justificación, la santificación y la redención. Y cada una de estas verdad, verdades se, se extrajo entonces del trasfondo social y cultural y político de la época del apóstol Pablo. Por ejemplo, la palabra justificación se sacó del tribunal de justicia santificación se sacó del templo religioso que usaban y que conocían cierto, tanto judíos como eh, principalmente judíos y redención del mensaje del mercado de esclavo y cada uno de estos términos nos revela un aspecto diferente del logro de Cristo en la muerte de la cruz la justificación se concede cuando creemos en Cristo en ese acto Dios el Padre imputa la justicia perfecta de Cristo a quienes creen en Él, es decir nos hace justos justo nos hace el señor nos hace justo la santificación nos habla de la obra purificadora mis hermanos que ocurre dentro de nuestras almas manchadas por el pecado cuando somos renovados por la obra del espíritu santo y dejamos atrás hermanos, nuestra vida pecaminosa para cambiar cierto nuestra vida y aceptar la justicia y la redención expresa que Jesús pagó en la cruz el precio de nuestro pecado y nos sacó del mercado del de los esclavos, por así decirlo, pero de los esclavos del pecado. Y por medio de la muerte expiatoria de Jesús, los creyentes entonces se convierten en la posición del Señor, adquiridos por el Señor. Además, hermanos, la sabiduría de la cruz, la predicación de la cruz se convierte en sabiduría de Dios para todos aquellos que hemos sido llamados y hemos creído en el Evangelio. No hay mayor demostración de la sabiduría de Dios que en la cruz de Jesucristo. Este mensaje, hermanos, del Evangelio fue diseñado por el mismo Dios del universo, quien es perfecto en amor y en sabiduría y nos redimió, redimó a su pueblo por medio de la muerte de su Hijo por medio de la muerte de su hijo aunque la cruz es locura y tropezadero para, para este mundo no debemos arriesgar la verdad del evangelio de la cruz no debemos mis hermanos cambiar este mensaje camuflándolo con las costumbres del mundo para atraer al mundo en este momento mis hermanos en este momento de la verdad, los creyentes debemos seguir predicando a Cristo crucificado frente a la mucha oposición de la incredulidad. Aunque vengan personas a la iglesia con mucha intelectualidad y con muchas nuevas ideas, no podemos ceder ante las personas que no conocen a Dios, no conocen a su palabra. Y aquel que viene humildemente al Señor deberá sujetar su vida a la palabra del Señor que está sobre cualquier otra sabiduría del mundo. El evangelio es el único mensaje que salva y al dar testimonio fiel y amoroso de la cruz de Cristo, el Señor, a través de su Espíritu Santo, atraerá a sí mismo a los que habrán de ser salvos, mis hermanos. Pablo se propuso predicar a Cristo crucificado como la verdadera sabiduría que viene de Dios de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 1.30. Entonces el mayor despliegue de sabiduría divina se ve en la cruz del Señor Jesucristo, en la cruz del Señor Jesucristo, mis hermanos. Solo Dios en su sabiduría infinita pudo haber diseñado lo profundo, pero también sencillo del mensaje de la cruz. Si nosotros, hermanos, hoy día consultáramos a las mentes más brillantes de la historia humana y éstas se reunieran durante todos estos miles de años, nunca entenderían o explicarían. Lo que Dios hizo en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, ninguna mente humana podría eh, entender y concebir que Jesucristo hubiese nacido de una virgen conforme a la ley, que cumpliera todos los requisitos de la ley, que llevara en, nuestro, en su cuerpo nuestros propios pecados y que nos impartiera justicia perfecta. Eso no lo van a entender nunca, hermanos. Y hoy día nos enfrentamos a estas mismas cosas. Hay muy pocas cosas que han cambiado. Y estas afrentas del evangelio no han cambiado. Y es responsabilidad nuestra proclamar la verdad divina contenida en el evangelio del Señor. Debemos difundir este glorioso evangelio tan lejos, hermanos, como podamos. Y habrá resistencia y rechazo por, mu por muchas personas. Para, para quienes va a ser una real locura y un tropezadero por su incredulidad. Pero nosotros debemos mantenernos fieles a la predicación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque es el único poder de Dios y la iglesia jamás debe sucumbir a las ideas falsas, intelectuales, humanistas atractivas de este mundo, no debemos hacer la iglesia de un circo, ni un, ni, una, ni un club social para que la gente venga atraída simplemente por elementos netamente humanos, si es así la gente se va a ir, la gente se va a ir en cuanto encuentre algo mejor. Pero cuando la gente se encuentra con Cristo, con su cruz, encuentra el verdadero gozo, la verdadera esperanza, y cuando lo experimenta, sabe que no hay nada en este mundo que reemplace lo que Cristo es capaz de hacer en nuestros corazones, mis hermanos. Así que yo les invito y les animo, y el Señor nos invita y nos anima a que sigamos aprendiendo de la cruz de Cristo y proclamándola a un mundo que no la entiende y no la cree. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proveirá. Nos vemos pronto.